0: 本期节目由国文必修课赞助播出。Hello， 各位赖粉们，跟你们分享一个好消息：我在未来亲子学习平台开设了国文必修课的线上课程。因为我过去呢，哈，在高中任教国文老师，有了十年的教学经验，啊，后来还很幸运的，好荣获 Super 教师奖。那许多的家长或是读者以及听众呢，都常常会说：“哎呀，好希望孩子哈或者自己有机会能上欧阳老师的国文课。”那后来我也从学校离。死了嘛？好、啊，所以大家这个遗憾仿佛就越来越深了。那你们的遗憾呢？我都听到了。所以后来未来亲子学习平台他们就邀请我，好、啊、开设一门线上课，专门来讲国文，而且会讲很多的经典的篇章，再加上一些分析以及考点。等等等等，就为了呢，好可以满足孩子以及家长们的需求啦。那这门呢国文必修课哈、啊，它的课程总时数长达12个多小时啊。我个人觉得 CP 值超级高，为的目的就是让你和孩子一次学个过瘾。那课程我们会分成两大单元，好、啊，分别是经典文章篇跟历史事件篇，合计总共会有24堂课。好、啊，而且我们的教学内容非常的有意思哈，每一个单元哈或每一课好，我们都会把它分成国文名人堂啊、传奇故事馆、国学知识秀以及细说经典，还有观点升级以及得分技巧，就是希望能够兼顾国文的趣味性以及国文的实用性，所以你的孩子呢，他可以轻松看。好、啊，当听国文故事，好、啊、经典故事这样子听，当然也可以认真的看，好、啊、用来作为国文考试的准备。那当然，希望我的国文必修课会是你孩子重新爱上国文的时刻。那么现在呢，我们有超早鸟优惠，啊四三折啊，今天节目播出应该是最后一天了，啊，因为它只到五月三十一日，好、啊、就结束。好、啊，超早鸟优惠就结束。那原价 12800， 那现在的优惠价只要5480。那在结账时，你再输入我给你的专属折扣码 VIP 200， 就可以再折扣200元，超级超级超级,超級划算。OK， 好，那如果你对于这门课程感兴趣的，我也会把课程的链接放在我们的节目资讯栏里头，再请大家多多支持喽。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《赖不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，今天我们要来讲哪一本书哦？又到我们最喜欢的阅读选修课啦。好、啊，那今天这本书我自己非常非常的喜欢啊，喜欢到我迫不及待来跟你分享。我不知道大家会不会去看一些这个商业或是企业的策略，我蛮喜欢看那种企业界的故事。虽然我并没有那个什么远大的抱负跟理想，要开一个很厉害世界级的公司也很难，对不对？可是我很喜欢看这些企业策略，他们背后的思考模式啊。那这个背后的思考模式呢？诶，或许也可以成为我们人生的一个指引跟方向。不过通常这种在讲企业策略的书，它可能很厚一本啊，然后你可能从中就读了一个片段。对不对？好，不见得能够把全部都读完。好，所以我今天特别挑了一本，就是它里面讲了满满的企业策略故事，但是讲的非常的浅显易懂，而且是你一看就会。好、啊，至少未来在跟人家聊天的时候可以当个谈资，啊，或者写作文章的时候，哎，可以当做自己的一个例子，啊，或者自己在经营个人事业的时候，也不妨用企业思维的概念来导进来。那么这本书叫什么名字呢？它的书名很长啊、哦，这个书名长到我背都背不太下来。哈哈哈哈啊，书名叫什么呢？书名叫做《你的坐标有多大，见识就有多高》。听起来很像是一本心灵鸡汤的书，对不对？啊，但它其实不是啊，它其实里面讲了很多企业经营的策略故事。那这本书的作者呢，就是罗振宇啊，他是对岸的一个说书人啊，叫罗胖。好，那我之前啊，就是我很爱大量阅读，我应该也跟大家分享过，就是受到罗胖啊、罗振宇的启发啊，因为当年在写论文的时候，每天都想逃避写论文，所以就要找一些看起来像正式的事情来做啊，所以当年我在写论文的时候，每天我都在看那个罗振宇的节目啊，他那时候的那个节目叫做《逻辑思维》，好、啊、一集大概四五十分钟吧，然后就讲一个。概念啊、哦，或者讲一个故事啊、哦，讲得非常的鞭辟入里，而且妙趣横生。好、哦，所以我那时候是每天看，每天看，而且很神奇哦。就看完那节目之后，我还会去找他在节目里提到的书来看啊。这个我觉得后来对于我，不管是在做 p o d c a t 节目，不管是在做线上课程，不管是在做写作，都有非常大的帮助。那其实这本书呢，他说白了就是把罗振宇、罗胖。他过去在逻辑思维的那些节目内容变成文字档啊，变成文字档，那我觉得这样蛮好的，因为看节目虽然方便，但不见得记得得，可变成书，你就可以不断的 review 跟复习。好，所以这本叫做《你的坐标有多大，见识有多高》，它其实就是在讲很多的商业跟企业界的故事。而且里面所讲到的都是大家非常熟悉的知名品牌，所以你在读的时候，那个共鸣感会更强。好，所以我非常推荐你这本书啦。好，那当然要跟你分享一下这本书里面讲了哪些精彩有趣的企业策略跟故事呢？我们先讲这个人，这人你一听过，而一讲到他，我们就说这人是个狂人呐、啊，马斯克。对，马斯克真的是一个狂人。对吧？可是如果你不懂他，你搞不好觉得这个人就是在博版面，这个人就是在吸眼球，这个人就是在赚流量，对不对？你说要把人送到火箭，可是他现在马斯克做事有真的在朝着这个目标前进吗？对不对？我现在对马斯克了解就是什么特斯拉嘛，啊、呃，就是电动车嘛，还有他现在就是在经营推那个什么 Twitter 嘛，对不对？各位。如果你是这样认为，那你真的要好好看这本书了，因为这本书会让你对马斯克有完全不一样的改观。其实啊，这本书讲到马斯克他的策略很有趣，马斯克策略他给他四个字，叫做“造塔模式”。什么叫做“造塔模式”呢？翻成一句白话，叫做从小到大，逐步的接近目标。马斯克他一开始先帮自己设定一个最大的、最大的终极蓝图啊，就是一百万人送上火星，对吧？可是你要达成这件事情不容易，所以他把目标一个一个拆解，一个一个拆解。首先，你要把人送上火星，那最重要的你的交通工具是什么？对不对？你交通工具什么？是不是火箭？对吧？然后他发现现在的火箭呢，能够承载的人数很少。啊，顶多送五个人差不多了，所以他的目标就是要把火箭想办法做大一点，好、啊、变成一百，啊，对一百人，然后再来呢，现行的状况下啊，不管是这些火箭呐、啊、太空船呐、啊，好、啊，它的成本太高，所以他要想办法把它降低到五分之一。然后再来，现行的火箭通常都只是一次性的。那马斯克他决定，那我要改良的目标就是让这个火箭可以回收、重复使用。所以马斯克他有一个公司叫 Space X， 就是专门在处理火箭这件事。说哦，好像有点意思咯，那特斯拉怎么说？他现在不在搞那个特斯拉吗？各位，他为什么要做特斯拉呢？很简单嘛，因为到了火星去。它的能量，它的能源只能是来自于太阳，它不见得是有地球这么多的这个能能源的资源可以运用，对不对？好，既然能量是来自于太阳，那么如果你在火星，你总不可能用走的吧？你总要有代步工具吧，对吧？所以他考量到这一点，因为我是要让人在火星上生活，没有代步工具，谁要去啊？所以怎么样嘞？在火星上。如果要有代步工具，那就只能是电动车。所以你甚至可以这么想：这个电动车怎么样嘞？就是未来啊，可以在火星上的一个代步工具，有没有？好，再来。如果在火星上都不能上网，你会想去吗？你去个三天就想回来了，所以一定也要迫切的解决网路这件事情。那怎么做嘞？于是马斯克他有一个叫什么来？ s t a r l i n k 这个叫做星链计划，它可以发射。怎么样嘞？好，一万两千颗通讯卫星来提供这个通讯的服务。你看，他连这一层也想好了，对吧？所以你看嘛，现在不是那个乌俄战争吗？对不对？马斯克当时就为乌克兰助力嘛，啊，就是直接用新链计划，好来提供乌克兰还他们的这个网络通讯嘛。所以你看，这个人，我们看起来真的是个狂人，可是他的狂人，在逐步达成这个目标的过程当中，他用就是这个造塔模式，对不对？从小到大，一个一个接近目标，是非常细腻的。OK， 哇，这个我看了之后才发现，真是太有意思了。好，所以马斯克教会我们什么事情呢？他会告诉我们、啊。商业不光只是钱，不光只是交易，不光只是创业，商业还是我们生活的一部分，甚至呢，还彻底塑造了我们的生活。你看，这好玩吧？好啦，那么接下来呢？哎，来来来，我们来讲另外一家企业，也是很有意思哦。这家企业啊，我相信呢、啊，一定陪伴了很多人的童年。我们那个小时候最喜欢玩什么？积木嘛，对不对？那讲到积木，你觉得最有名的积木是哪一间？不用说，就是乐高这一间啊，就是乐高积木这个公司。好，那我们可以从乐高积木，我们可以学到什么呢？先跟大家稍微分享一下，这个乐高积木它是从一九三二年啊创立的，它最初是丹麦的玩具公司，它主打的就是塑料积木。好啦，后来这个积木呢，果然也是风行全球啊啊，孩子们很喜欢。而且乐高这积木很厉害啊，它的那个接缝都可以无缝接轨。啊，然后不能太松，不能太紧，这个是一个极细致的工业技术，对吧？可是后来乐高积木他们面对到了一个挑战，怎么样的挑战呢？就是慢慢的电动兴起，电子游戏兴起。那电子游戏在孩子眼里看起来更炫、更酷，声光效果更十足，相较于积木啊，积木好像有一点点落伍了。好啦，那乐高积木面对到电动的这样的一个冲击，他们怎么办？他们一开始想糟糕，我们难道就要被电动给取代了吗？不行，我们也要跟风，我们也要去蹭这一波。好，所以后来呢，他们开发玩具的速度变更快，新玩具的数量扩增三倍，新产品的主题，哇塞，一下给它加到五个，而且还创建了乐高乐园。不仅如此，他们也要想办法吃电动的市场，所以他们甚至还有乐高的电子游戏，还有乐高的培训中心。哇，各位，你看搞得这么样的风生水起，那想当然而感觉应该事业蒸蒸日上吧？不好意思，并没有，搞到快要破产，你知道吗？在2003年的时候，乐高发现他们怎么样嘞？哇塞，已经欠了十亿啊，濒临破产的边缘呐、啊，怎么办？怎么办？这时候，乐高他们才意识到一件事情，并不是只有不断的去跟风、跟流行才有办法生存，那可能会让人家不知道你到底是在做什么的。所以，他们回过头去思考，我们的核心原点到底是什么？我们当初的核心竞争力到底是什么？后来发现，他们的核心竞争力就是来自于拼接技术，没有任何一家积木可以像他们的拼接技术做得这么的完美，毫米及金确，分毫不差，而且他们的产线速度也非常快，他们一分钟可以产十万块的积木，一年可以产五百五十亿块的乐高积木。再来，他们的管理模式也是他们的优势之一，他们有办法去做合理的库存，去降低采购的成本，而且。将产品精准无误、准时送达到店家以及消费者的手上，所以最后他们决定就不去蹭这个电动的风潮，专注地做好他们该做的事情，回到原点。我自己很喜欢这个故事啊，我喜欢这个故事的原因，倒不是因为我也是这样人，而是他会作为我日常的提醒。因为我这人其实蛮跨的，我坦白跟大家讲，就是我常常会把一件事做的觉得，哎，好像蛮蛮不错了，然后我接着就会讲说，哎，那我想去做其他的事情。你看，像我以前一开始是在做这个桌游教学，后来也有这个国文教学，然后又教故事，然后又教表达，又教写作，然后现在又转做 parkcase。我个性是一个很跨的人，我个性是一个很跨的人，就是我看到人家在做什么，我都觉得很有意思，我也想去试一下，没有什么不好。但是我看完乐高故事，我会回头过来想，就是我的核心原点到底是什么？我做这些事情，我有没有去兼顾到我的核心原点？各位，只要核心原点不丢，边界就可以不断的扩大。所以看完乐高，我真的还是回头去想，就发现我的核心原点应该还是要专注在表达这件事情啊，写作这件事情。这个才是我的一个核心之本，所以乐告故事来说啊，对我而言哈、啊，对我也而言是一个非常非常好的借鉴啊，这个就是一个很重要的点了、啊，好不好哈？好，再来最后一个，再跟大家分享一个，我觉得也还蛮有趣的，因为大家一定都会用叫 YouTube，YouTube， 对不对？好，你在看 YouTube 的时候，你最讨厌什么样的状况？你会发现 YouTube 啊，就是你要看这个影片的时候，不管是你要开始看。然、啊、或是看到中间的时候，它就会突然广告跑出来，对不对？啊，然后这广告你就觉得很恼人。但是呢，其实说恼人也不会那么的恼人，因为这网广告五秒就可以跳过嘛，啊，五秒就可以跳过嘛，好、啊，所以你就把它跳过就好了，好、啊，也不会让你觉得太伤脑筋。好，那我就觉得就很有意思，这本书它就在讨论一个东西，叫做 YouTube， 它为什么要设计这个五秒的广告，而且可以跳过的机制？哎、欸，这我没有想过哎、欸，我没有想过这背后思维。我每次在按掉的时候，我就想说奇怪，这些广告商他们打这个广告真的有用吗？我五秒都跳掉了呢，对不对？好，那书里怎么解释哦、啊？他说他这样设计是有目的的。他说因为啊广他这样设计啊，就是广告商只需要为真实的观看用户付费。OK， 如果你只是快速的跳掉，那广告商不用付费。但如果你是真的把它看完的，诶，广告商要付费。好，所以广告商的付费呢，它是选择为广告的效果付付费。OK， 好，这是从广告商的面向。那如果从另外一个面向，我觉得更有趣。从另外一个面向，就是从用户的面向去思考。以前我们在看广告，我们在看电视广告，比如你有发现电视广告你没办法选择跳过啊，你只能选择转台。对不对？啊、哦，所以你就是强迫你一定要看这广告。可 YouTube 不一样，它是让你可以跳过广告，所以呢，他把广告观看的控制权交给你，交在你用户的手上。OK， 好，交给你，你可以把它按略过，你也可以去继续看。各位，很有趣哦。他为什么要交给你？因为他把广告控制权交给你，你为了要赶快按略过广告，你是不是会很专注的看那五秒的广告？他的目的就达成了。他为了。怎么样嘞？他把广告的控制权交给你，反而控制了你那五秒的注意力。所以那五秒你会很专注的看啊，因为你要赶快看到那个略过广告的那个按钮。那万一在这五秒当中，你觉得这广告好像还蛮有意思的，你会不会就默默的看完，然后默默的买单呢？这个是有可能的。好，所以不要小看这个 YouTube 的五秒广告机制，它里面哈、啊、是一个很厉害的商业模式，很厉害的一个商业思维。不管是从广告商啊，他为广告效果付费也好；，不管是从用户的面向啊，他把控制权交给你，然后借此去控制你五秒的注意力也好，这个都是 YouTube 他们当初的一个设计的思维。所以书里啊，他给我们一个启发，他就写啊，他说。更高级的控制不是坐用绝对权力的主人，而是让出一部分的控制权出去，让对方跟你有一个互动跟回馈的机会。这句话真的很棒。我们人都会想要有主导权，你有没有发现？只要人家叫你去做什么事，你特别不想去做，因为你会觉得你没有主导权啊，就是你完全是被别人控制啊。所以当我们在与人合作，好，或是与我们的受众沟通跟交流的时候，我们能不能适度的去让出一些控制权给对方，让他觉得这件事情实际是他在主导，有没有？这其实，在很多的沟通法则也都有这样的一个类似的呃做法，对不对？好，不是在沟通，好或者在谈判，有一个方式就是你想办法借由问题让对方回答三个 yes， 对不对？你后面。啊，在偷渡你希望他做的事情，这样成功几率比较高。比起你直接下指令、下指导棋，诶，让对方拥有主导权，这才是更好的一个说服、谈判、沟通的方式。好啦，我们今天跟大家分享这本书啊，叫做《你的坐标有多大，见识有多高》啊。这本书是罗振宇所写的，好、啊，就是我非常佩服的罗胖写的。他其实有一系列的书啦。啊，它其实一系列，大概五本还六本吧，这是其中一本。啊、哦，它是商业篇，啊、哦，它是商业篇。那我个人很喜欢这一本啊，因为这一本它讲了很多企业故事。虽然我们不见得要开大公司，可是了解企业背后的一些商业模式跟策略，我觉得回过头来也有助于我们去规划设计自己的人生。那今天跟你分享了三个案例跟三个策略，好，复习一下吧。第一个。好、啊，就是我们前面讲到那个马斯克他的造塔模式，对不对？好、啊，第二个就是乐高的核心原点啊，第三个就是 YouTube 他的这个五秒的广告啊，借由五秒啊控制你的注意力啊，我相信这几招哈、啊，你学起来之后，未来都非常非常的受用。好啦，如果你喜欢这本书，我也会把这本书的书籍链接放在节目的资讯栏里头，和我们一起读好书。并且让我们的人生过得更充实。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么，我们今天这期节目就到这边，我们下集见，拜拜。